0: Herzlich Willkommen im Brettspiellabor. Mein Name ist Manuel und jeden Monat treffen wir uns hier im brettspiele -Labor. Heute mit meinen zwei wunderbaren Kollegen Ode und Jonas. Hi ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir haben uns im Vorfeld wieder ein Thema überlegt, was ich total spannend finde und, und zwar wollen wir heute über Downtime sprechen. Und wir wollen einfach schauen, was hat es damit auf sich ja, was ist denn für euch Downtime, Ode?
1: Ähm, ja, eigentlich ist Downtime relativ schnell erklärt. Downtime ist im Grunde das äh, in einem Spiel, was halt Wartezeit bedeutet. Also immer, wenn ich nicht spiele, sondern darauf warte, dass ich wieder spielen kann. Ähm, das ist im Grunde die Downtime. Ähm, Im Grunde so eine Art Wartezeit. Ähm, das Spannende an der Downtime ist halt, wie man damit umgeht.
0: Jonas, verstehst du da drunter was generell anderes? Naja, ich, ich sehe vielleicht so ein bisschen einen
2: Unterschied. Also ich finde, man kann, es gibt auch schöne Wartezeiten in Spielen, sage ich mal, ähm, wo man sagt, okay, da interessiert mich jetzt gerade, was der andere macht oder worüber der andere gerade nachdenkt. Ähm, also wenn es ein sehr interaktives Spiel ist, dann oder wo mich die Entscheidung des anderen halt auch betrifft, dann empfinde ich das nicht als Downtime, ja.
1: Also würdest du Downtime grundsätzlich erstmal als negativ definieren?
2: Genau, und dass halt Downtime für mich so sozusagen die, die Grübelzeit ist, die, in der ich aus dem Spiel rausfalle, weil ich ähm, plötzlich nicht mehr in dieser Welt drin stecke. Ja, also das oder okay, ja. der andere halt das so hinauszögert den Spielfluss.
0: Mhm. Da kommt ja jetzt schon raus so ein bisschen, Downtime kann unterschiedlich empfunden gefühlt werden. Der eine findet es gar nicht so schlimm, weil er hat dann genug Zeit, um sich seinen Action Zug zu überlegen.
1: Ja, aber das ist ja genau schon äh, der Ansatz, äh, mit der man dann äh, versucht, die Downtime zu füllen. Also was macht man denn, wenn man eigentlich gerade nicht am Zug ist? Und das ist ja auch etwas, was man als Spieleautor versucht zu gestalten.
0: Aber die Downtime beschreibt ja eher das, was macht man, wenn man nicht am Zug ist. Ja, genau. Genau. Ah, dann habe ich das jetzt nur falsch verstanden. Ähm, ja. Wie, wie wird denn Downtime so wahrgenommen? Was habt ihr da so bei euren Tests mit euren Spielen so für Erfahrungen gewonnen?
1: Ja, also äh, es gibt natürlich ähm, erstmal auch den unterschiedlichen Umgang mit der Downtime. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, ein Problem oder ein, eine Sache zwischen Jung und Alt. Also Leute, die in den 80ern und 90ern schon gespielt haben, ähm, die sind ganz andere Spielsysteme auch gewohnt und haben Spielen anders kennengelernt als Leute, die erst zum Beispiel in den 90er Jahren angefangen haben zu spielen, wo äh, Downtime ähm, von den Verlagen schon wieder ganz anders aufgefasst wurde. Also wenn man jetzt ein ein Wolle-Spiel aus von Ende der äh, 80er, Anfang der 90er spielt ähm, und das jetzt mit dem Vergleich, was heutzutage so ähm, gemacht wird, auch von ihm selber natürlich, dann sind das schon ganz andere Geschichten. Ne? Und ähm, also ich äh, habe das ähm, auch schon so kennengelernt, dass es Leute gibt, die in dieser Phase spielerisch sozialisiert wurden, die halt auch viel weniger Probleme haben, damit einfach mal ein bisschen rumzusitzen und äh, dem Spielverlauf zu folgen wohingegen ich selber zum Beispiel um, erst in den 2000er Jahren so richtig angefangen habe mit Spielen. Und das ähm, auch, ja so, also für mich ist das immer auch so ein bisschen so ein Alea-Ding. Also die Spiele von von Alea von Beginn an ähm, sind alle Spiele, die auf dieses, ähm, die Downtime speziell ähm, Rücksicht nehmen <lacht> Und das ist halt so mein äh, Einstieg in die Spieleszene gewesen mit äh, solchen Spielen, die ähm, schon wenig Downtime in sich haben. Als bestes Beispiel, äh, wo ich jetzt gerade schon alle genannt habe, nehmen wir mal Puerto Rico mit seinem Rollenwahlmechanismus. Das heißt, in dem ganzen Spiel ist man im Grunde in jedem Spielzug des anderen auch mit involviert, weil dieses Rollenwahlsystem, ja, also ich suche eine Aktion aus und alle anderen dürfen sie mitspielen, das ist... Ähm, damals dann halt eines der Spiele gewesen, die Downtime aus dem Spiel fast komplett rausgenommen haben. Und ich bin halt mit sowas spielerisch sozialisiert worden. Deshalb habe ich mit Downtime halt zum Beispiel, also als Spieler ein größeres Problem als andere Leute.
0: Ja,
2: bei mir ist es auch ähnlich, dass ich, also es gibt so Spiele, also es kommt vielleicht auch auf die Spielerunde an, ne? genau, manche äh, Gruppen, äh, wenn sich da irgendwie ein Grübler hervortut, der wird dann macht sich dann unbeliebt und äh, es kann halt auch Spannung entstehen, wenn, wenn einer sehr lange braucht, während die anderen halt immer ihren Zug dann sch besonders schnell machen. Und wiederum andere Gruppen, die das dann eher locker nehmen, das Spiel, und das dann mehr so als eine Basis für Kommunikation nehmen und halt sich unterhalten, wenn sie nicht dran sind und so, also dann ist das Spiel halt mehr im Hintergrund. Einerseits natürlich ein Problem der Leute selber sozusagen, wie sie damit umgehen. Aber andererseits natürlich auch ein bisschen liegt es im System, wie quasi die äh,
0: Downtime im Spiel angelegt ist.
2: Ja.
0: ja. Also ich merke oft bei fertigen Spielen, ob das ist dann der Moment, ähm, wenn die Downtime zu viel wird, ist der Moment, wo die Leute ihr Smartphone auspacken <lacht> und ähm, entweder schauen, was bei Twitter abgeht oder ja, so... Also genau, das, dann merke ich so, das jetzt zu viel, weil dann steigen die Leute eigentlich auch aus dieser Welt, dem Spiel, wo man sich jetzt eigentlich befindet, zusammen aus. Ja, weil es ihnen schlicht und ergreifend zu lang ähm, dauert. Ob das jetzt das ist, was Ode jetzt gerade beschrieben hat mit der Generation, dass, man, dass die alten Hasen sozusagen früher vielleicht einfach mh, sich länger konzentrieren konnten auch auf etwas oder länger dabei blieben, das weiß ich jetzt nicht. Also gut, da bin ich auch zu jung dafür.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel, ich habe das letztes Jahr in Willingen, das ist ja der große Spieletreff im Sauerland, der jedes Jahr im November stattfindet. Da gab es eine Runde, die haben ein langes Zivilisationsspiel gespielt. Und da hatte jemand, mit dem habe ich mich zwischendurch unterhalten, der war halt gerade nicht dran und der planierte halt, während seiner während die anderen Leute das Spiel weitergespielt haben, planierte der so durch den Raum. Der hat eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt zwischen seinen beiden Spielzügen. Und das war für ihn völlig in Ordnung, weil ähm, das Spiel halt ähm, für ihn das hergibt. Er wollte dieses Spiel unbedingt spielen und naja, wenn er dann dran ist, hat er dann ja auch wieder was zu tun und dann müssen die anderen halt warten. Aber ähm, so ein Spiel ist für mich halt, also eine Dreiviertelstunde Spielze äh, Wartezeit zwischen den Spielzügen, ja, äh, das würde ich nicht spielen. Ne? Also im Grunde kann man ja auch so ein bisschen zusammenf ähm, zusammenfassen. Ähm, die zwei es gibt im Grunde zwei Sachen, ähm, die Downtime so ein bisschen auslösen. Also einmal ist es die Analyseparalyse, wo die Leute einfach so mit dem Spiel, mit dem Optimieren am Spiel beschäftigt sind, dass sie in Paralyse verfallen. Also die sitzen wie versteinert da und schauen aufs Spiel und wissen, sind am optimieren, was sie denn jetzt machen sollen. Da gibt es auch wieder zwei Leute, zwei Typen von Leuten. Einmal die, die wirklich am Rechnen sind und äh, halt für die Analyse so lange brauchen. Und einmal die Leute, ähm, die dann irgendwann vor einer Entscheidung stehen und einfach nicht in der Lage sind, die zu treffen. Und im Grunde ist das auch schon dann die zweite äh, Downtime-Geschichte, an der jetzt ein Spieleautor gar nicht mal so viel drehen kann. Also im Grunde ist es nämlich, dass viele Leute einfach nicht in der Lage sind, äh, Entscheidungen zu treffen. Oder sagen wir mal anders, sie, sie, ihnen fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Jonas, was würdest du sagen, wie entsteht Downtime? Ähm,
2: wie entsteht Downtime? Es gibt,
0: also einerseits
2: würde ich auch zustimmen mit der Analyse Paralyse, dass es halt einfach wenn wenn es zu viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt, das ist ja bei mir selber auch, dass man einfach sehr lange über einen Zug brüten kann ähm, und die anderen dann ungeduldig werden. Ähm ja, oder auch wenn man jetzt sowas äh, Multiplayer-Solitär-mäßiges spielt, also wo jeder wirklich sein eigenes Ding macht und äh, das mir eigentlich relativ egal ist, was die anderen machen, Hauptsache ich selber bin schneller oder wie besser. Ähm, da ist es dann halt auch oft so, dass man dann, also wenn man jetzt zum Beispiel Dominion spielt oder so, ähm, und so ein Kettenzug, Dorf, 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 Schmiede, Dorf, Markt, Jahrmarkt, Schmiede und so, ähm, genau, das kann sich ja sehr lange ziehen. Ja, also einfach, wenn es vom, vom System her so lange dauert.
1: Ja, das ist halt ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich auch Spiele entwickelt haben. Also ich ähm, versuche das oft auch am Beispiel Tikal zu erklären. Ähm, Tikal war Ende der 90er Jahre auch mal Spiel des Jahres, glaube ich. Und das ist ein Spiel, wenn man am Zug ist, dann hat man zehn Aktionspunkte, um die auszugeben. Man hat eine, man hat eine kleine Übersicht, ähm, da steht dann drauf, welche Aktionen man machen kann, das ist eine ganze Menge. Und die kosten unterschiedlich viele Aktionspunkte. So, und während man am Zug ist, muss man jetzt äh, diese Aktionspunkte aufteilen. Und man kann das in beliebiger Reihenfolge machen. Die Aktion kostet zwei Aktionspunkte, die nur einen, die kostet drei und so weiter. Und bis man dann die richtige Reihenfolge gefunden hat und äh, diese zehn Aktionspunkte alle ausgegeben hat, da kann schon mal ein bisschen äh, Zeit vergehen. Und... Das ist halt, ähm, mittlerweile werden Spiele halt auch anders erfunden und designt. Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, ähm, Alea hat sich da für mich persönlich ähm, sehr hervorgetan, weil die halt Spiele gemacht haben, die auf Downtime weitestgehend ähm, verzichtet haben oder versucht haben, die zu reduzieren. Zum halt Das allererste Alea-Spiel war Ra, ist ein Auktionsspiel. Auktionsspiele haben deshalb schon relativ wenig Downtime, weil alle halt an den Auktionen meistens beteiligt sind. Das heißt, der macht, eine macht ein Gebot, dann macht der andere ein Gebot. Das heißt, alle sind in die, Beats, äh, in die Gebotsphase mit einbezogen. Und
2: das ja, kann man ist, bei Ra ja auch gerade sagen muss, dass es da äh, ziemlich schlau gemacht ist. Also eine Auktion kann sich ja auch sehr lang ziehen, wenn dann plötzlich nur noch zwei Streithähne da sind und sich gegenseitig hochbieten. Aber bei Ra ist es glaube ich so, dass man nur einmal pro, pro Runde sozusagen ein Gebot abgeben kann.
1: Ja, ich glaube wohl. ja,
2: ja Oder und, diese, äh, diese Sonnensteine da hinlegen kann. Ja, ja, ich meine,
1: so, so war es. Mhm. Ja, genau ist Tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber es ist halt immer ein schönes Beispiel, ähm, weil es direkt das erste Alea-Spiel war, was äh, fast ohne Downtime ausgekommen ist. Und dann habe ich ja eben schon erwähnt, das wahrscheinlich bekannteste Alea-Spiel auch relativ früh gekommen war Puerto Rico mit dem Rollenwahlmechanismus, der damals... Äh, zwar nicht mehr neu war, aber in dem Spiel das erste Mal so richtig eingeschlagen ist, wo halt ein Spieler eine Aktion auswählt und alle spielen mit. Und äh, auch das äh, downtime-mäßig eine absolut geniale Idee ist. Und diese Spiele, die zeichnen sich halt dadurch äh, aus, dass man selbst am Spiel jederzeit dann beteiligt ist. Das heißt, man hat wenig Zeit, wo man rumsitzt und nichts tut, sondern das sind immer kleine Aktionen. Jeder macht eine kleine Aktion. Zack, 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 zack ist der nächste dran.
2: Und. Genau. Und man hofft dann vielleicht auch immer, ah, jetzt äh, hoffentlich machst du jetzt die Bauaktion, damit ich auch was bauen kann. Aber nein, oh, jetzt passt das gerade nicht. Und ähm, dann, dann ist, das, ist man da gleich involviert automatisch. Ne?
0: Genau. Ich habe noch zwei Dinge, wo ich sagen würde, da entsteht oft Downtime gerade wenn Spiele einen hohen Verwaltungsaufwand haben, also man einfach zwischen den Runden unheimlich viel, ein, ein Fall, wo das wirklich so ist, ist bei Agricola, da muss man nach der Runde die Rohstoffe drauflegen und dann müssen noch die Tiere drauf und so. Bei Agricola stört es mich nicht so sehr, aber es gibt Spiele, da stört es mich sehr, wenn der Verwaltungsaufwand so groß ist, gerade auch wenn man mit Leuten spielt, wo das also Agricola spiele ich halt zumeist mit meiner Frau und dann weiß jeder, oder ich weiß, ich lege die Rohstoffe drauf und meine Frau legt die Tiere drauf. Das ist halt bei uns so. Mhm. Also Arbeitsteilung, genau. Aber diese Phase macht nie Spaß und die sollte auch immer so kurz wie möglich gehalten werden. Das ist das eine. Und das andere, wo ich, das fand ich jetzt auch bei euch sehr interessant, ihr sagt ja, oder Jonas, du hast gesagt, bei Downtime gibt es oft bei so, oder... Nicht so gute Downtime gibt es bei Spielen, die solitär sind also oder wo jeder vor sich hinspielt. Ich finde, es gibt viel mehr Downtime in Spielen, wo ich viel Interaktion habe. Also vor allem solche Interaktionen wie zum Beispiel bei Alahambra, wo ich erst meinen Zug überlegen kann, wenn ich dran bin, weil erst dann weiß ich, mit welchen Voraussetzungen ich es überhaupt zu tun habe. Und erst dann kann ich anfangen zu überlegen. Ja, und bis dahin, also bis alle anderen ihren Zug gemacht haben, bin ich eigentlich nur zum Zuschauen, verdammt. Das heißt, man kann erst anfangen zu überlegen, wenn man drankommt und das
2: ist ja vielleicht eine genau, andere Art von Interaktion, was ich gemeint habe. Also dieses, dass man dem anderen die Optionen erst eröffnet oder dass die dann erst entstehen, wenn man drankommt, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also ich hätte es nämlich auch genau andersrum gesehen, also diese multiplayer solitärspiele die in den letzten Jahren immer wieder auf den Markt kommen und auch sehr erfolgreich sind, das ist ja genau deshalb, weil sie wenig, äh erstens wenig Interaktion, weil Interaktion bedeutet immer Wartezeiten. Und wenn ich ein Spiel habe, wo ich im Grunde vor mich hin tüftel, dann spielen halt die Spielzüge der anderen Spieler kaum eine Rolle und so entstehen halt auch wenig Wartezeiten, weil ich halt keine Rücksicht nehmen muss. Das heißt, ich kann mich mit dem beschäftigen, was vor mir ist. Und ähm, ja, das ist auch, also von vielen Leuten wird das, glaube ich, auch oft kritisiert, dass sowas in den letzten Jahren oft rauskommt. Ähm, ich persönlich habe da jetzt nicht so viele Probleme mit. Also im Grunde ist ja zum Beispiel auch, das haben wir jetzt schon öfter genannt, Agricola ist ja, ist ja quasi so eins dieser Spiele. Ne? Im Grunde macht man seine Aktion ähm, das Einzige, was da passieren kann zwischen den Spielern, ist, ja, dass wobei die... Wobei auch
2: ist es ja so, dass du den Zug wegnehmen kannst, wenn du... Ja, also wenn ja, du geplant das geplant hast, und dann die Aktion...
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist das einzige bisschen Interaktion, das Agricola im Grunde hat. Also äh, ist die Aktion, die ich machen will, noch da oder nicht? Wenn sie, wenn sie weg ist, okay, dann muss ich mich für was anderes entscheiden. Aber im Grunde alles äh, andere als die Aktion zu wählen, findet halt auf meinem Heimatplan statt. Der Formel Aber darum es also
2: Die Aktion Wahl ist ja im Grunde das, worüber man nachdenkt, wenn man dran ist.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber das ist halt so gering äh, bei diesem Worker-Placement-Spiel, dass es halt kaum ins Gewicht fällt. Also man muss halt zwischendurch mal drüber nachdenken, welche Aktion ist noch da. Äh, das muss man in seinem Spielzug entscheiden. Aber alles andere in diesem Spiel, da haben die anderen Spieler nichts mitzureden. Also das findet alles auf meinem Heimatplan statt. Wie ich meine Zäune baue, wie ich meine Tiere produziere oder wie auch immer.
0: Mhm. Also ich finde jetzt in der Aktion auch, eigentlich ist das auch der Grund, warum ich spiele, also ich finde es nicht negativ, aber es ist eine Quelle, wo eben ähm, Downtime entstehen kann. Ja. Und ja gut, das Schlimmste ist wohl ein Spiel, was Multiplayer solitär ist und Downtime hat. Oh, ja. Das ist wohl wirklich das Schlimmste, aber gut. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten, wie man Downtime denn verhindern kann. Das eine war eben das mit der Auktion, also es sind immer alle beteiligt bei, bei den meisten Auktionsspielen. Gibt es noch andere Sachen, wie man jetzt als Spieleautor auch Downtime verhindern kann? Also ich kann ja vielleicht erstmal, ich habe da so ein Schema im Kopf gemacht, dass
2: es grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man da auf das Problem zugehen kann. Also einerseits sozusagen so eine Art ähm, mechanische Antwort, dass man sagt, okay, es gibt Wartezeiten und versucht, die ähm, Wartezeiten zu verschränken, dass die halt irgendwie ähm, von, von den Phasen her äh, so stattfinden, dass sie nicht mehr auffallen. Ähm, die zweite Möglichkeit wollen wir vielleicht erstmal über die erste sprechen? <lacht> ähm.
1: Ja, Wartezeiten verstecken oder ähm, halt unterbringen in bestimmten Phasen ist ein schönes Beispiel. Also es gibt ja zum Beispiel auch Spiele, in denen finden bestimmte Phasen ähm, gleichzeitig statt. Ähm, dass man halt eine, eine, eine Rundenphase durchläuft, in der alle gleichzeitig spielen. Das sind dann halt Sachen, äh, die sind auf, die eigene Spiel auf den eigenen Spielbereich beschränkt. Und die können alle gleichzeitig machen. So, und da alle dann gleichzeitig spielen, ähm, sind auch alle im Spiel äh, dabei, also jeder spielt vor sich hin. Und dann hat man vielleicht eine Phase, in der danach wieder gemeinsam gespielt wird oder sowas. Aber diese Zwischenphase, die machen dann halt alle irgendwie gemeinsam. Das ist dann oft so eine, äh, so eine Einkommensgeschichte zum Beispiel, so alle kriegen jetzt Einkommen. So, und dann kann das halt jeder für sich selber machen. Das sind dann meist so kleine Verwaltungsphasen. Ich kriege dies und jenes und hier noch ein kleines Einkommen, so jeder nimmt sich das und danach spielen alle wieder gemeinsam. So, und dann jetzt die so
2: Planungsphase. Ist. Es gibt ja, ja auch genau. so, so Spiele, wo man so einen Sichtschirm hat und äh, gleichzeitig sozusagen hinterm Sichtschirm programmiert, was man machen möchte. Äh, also ich denke jetzt an Fresco oder äh, ist ein bisschen neuer Roll for the Galaxy und dann wird halt gleichzeitig aufgedeckt, was man machen will. Oder ja. im Grunde Orléans funktioniert ja auch so, nur ohne Sichtschirm dass halt alle ähm, gleichzeitig nachdenken und das dann quasi
0: nur noch ausgeführt werden muss.
1: Ja, sehr schönes Beispiel, genau.
0: Also ganz besonders genial dabei finde ich eigentlich echt Seven Wonders, also wo auch die Entscheidung einfach alle gleichzeitig treffen und dadurch gelingt es dem Spiel, sowohl mit drei Spielern 30 Minuten zu dauern, als auch mit sieben Spielern nur 30 Minuten zu dauern, weil die Phase etwa immer genau gleich lang ist.
1: Ja, das ist auch ein wunderbares Beispiel und war auch ein schönes Beispiel dafür, ähm, dass Spiele so in den 2000er Jahren und oder in den letzten, sagen wir mal in den letzten 10, 15 Jahren sind halt oft Spiele groß geworden, die genau solche Sachen ähm, haben. Seven Wonders ist ein sehr schönes Beispiel, weil wirklich alle gleichzeitig spielen und äh, man muss dann halt nur warten, bis alle die Entscheidung gefällt haben und dann geht es weiter. Ein ganz, wunderba ganz wunderbares Beispiel.
2: Oder zum Beispiel auch äh, Galaxy Trucker ist auch sowas, wo es halt diese Echtzeitphase gibt, wo wirklich alle gleichzeitig so ein bisschen im Stress agieren. Und wer sozusagen sein Raumschiff als erstes zusammengebaut hat, ist dann halt zuerst fertig. Aber man, man baut sozusagen so lange gleichzeitig. Also das ist halt das Problem, wenn man äh, zuerst fertig wird und der Letzte viel mehr Zeit braucht, dann, dann hat halt der so lange noch Downtime, bis der Letzte fertig ist. Aber das ist ja bei Seven Wonders zum Beispiel genauso, wenn sich jemand schneller entschieden hat, kann ähm, es manchmal auch langweilig werden. Ja, aber
1: bei, ähm, wie hieß es noch, Galaxy Trucker, ist es ja sogar so, dass der Erste eine, eine Sanduhr umdreht und die Zeit, die die anderen dann weiterspielen können, sogar noch begrenzt ist. Also, bis dann die Sanduhr abgelaufen ist, müssen alle fertig sein. Das ist genau. auch wunderbar gelöst.
0: Diese Echtzeitspiele haben ja eher das, also wird ja oft kritisiert, dass die zu stressig wären. Also da im Prinzip zu wenig Zeit ist, ja. um Dinge zu entscheiden. Und ja, deshalb, ich würde eher sagen, das ist so ein Beispiel, oder da scheiden sich wieder die Geister, möchte ich doch mehr Zeit haben beim Spielen, das eher ruhiger haben oder doch so ganz stressig.
1: Ja, das ist wieder diese Sache, Multiplayer solitär oder nicht. Ja? Das ist halt die Frage, wie viel wie viel Interaktionen möchte man in so einem Spiel. Also Galaxy Trucker hat ja im Grunde kaum Interaktionen. Das heißt, das Einzige ist, dass man sich halt gegenseitig so die, die Puzzleteile wegschnappt, eventuell noch. Aber im Grunde äh, ist halt diese Echtzeitphase. Jeder spielt für sich und baut sein eigenes Raumschiff zusammen. Und wer es dann am Ende am besten gemacht hat, der äh, gewinnt dann vielleicht.
0: Mhm. Jonas, du hattest jetzt noch einen zweiten Punkt. Was war das? Genau, also...
2: Und es kann ja auch sein, dass man jetzt nicht unbedingt gleichzeitig spielt, aber trotzdem, äh, dass man sich Gedanken machen kann, während die anderen dran sind, oder dass sozusagen die Möglichkeit gegeben wird, äh, Entscheidungen äh, in den Spielzügen der Mitspieler äh, zu treffen. Genau, also ich habe jetzt zum Beispiel wenn einmal Terraforming Mars gespielt, da gibt es ja diese Regel, dass man, ähm, wenn man dran ist, entweder eine oder zwei Aktionen machen kann. Das kann man natürlich als taktische Regel benutzen, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt zwei machen, um eine bestimmte Kombination zu, zu erlauben. Die erste schafft die Bedingungen für die zweite. Oder ich mache immer nur eine Aktion, um eine ähm, Aktion äh, sehr weit hinaus zu zögern, dass ich die erst am Ende der Runde machen kann, wenn alle anderen schon fertig sind. Aber im Grunde habe ich das in meinem Spiel so wahrgenommen, dass auch ähm, das ist halt auch ein bisschen was mit Downtime zu tun hat also wenn man noch nicht ganz über seine Kartenhand den Überblick hat dann kann man sozusagen sagen okay ich mache erstmal nur eine Aktion und dann sind die anderen dran und solange die anderen dran sind kann ich mir halt dann weitere Gedanken machen und ähm, genau das heißt wenn man sich quasi schon einen Plan gemacht hat dann macht man halt zwei auf einmal und das geht dann auch schneller also es ist dann halt sozusagen dass die Spielzeit so angepasst wird an an die Geschwindigkeit des Denkens der, Sp der Spieler.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich es nämlich äh, genau anders wahrgenommen habe. Also ich habe mich direkt beim ersten Spiel, als ich Terraforming Mars äh, gespielt habe, sofort über diese Regel aufgeregt, denn im Grunde ist das für mich eine Sache, also ja, es ist so, man überlässt den Spielern halt, äh, die Wahl, mache ich eine Aktion oder mache ich zwei Aktionen, das ist ja erstmal eine Entscheidung, die ich treffen muss. Also im Grunde muss der Spieler erstmal überlegen, was habe ich denn für Aktionsmöglichkeiten und dann muss er sich noch überlegen, hat es denn jetzt Sinn, dass ich eine Aktion mache oder hat es Sinn, dass ich zwei Aktionen mache? Da hat er sich noch gar nicht äh, darauf festgelegt, welche Aktionen er machen möchte. Er muss aber schon mal drüber nachdenken, ob es nicht viel mehr Sinn hat, jetzt vielleicht noch die Sache ein bisschen rauszuzögern oder eben nicht. Also ähm, für mich für mich ganz persönlich eine ganz furchtbar schlechte Regel.
2: <lacht> ja, stimmt, es ist wahrscheinlich einfach die Frage, auf welchem Level man das sozusagen spielt. Also wenn man es wirklich sehr, sehr streng und ernst spielt, dann ist es vielleicht, wie du sagst, ganz im Gegenteil, dass es die Downtime noch verlängern kann gerade.
1: Also ich glaube, dass Leute, die das Spiel in- und auswendig können, weil sie es schon 10-mal, 15-mal gespielt haben, dass das dann nicht mehr ins Gewicht fällt. Das ist, glaube ich, eher eine Sache, die ins Gewicht fällt, wenn du es zum ersten, zweiten oder dritten Mal spielst, weil du das Spiel noch nicht so aus dem FF kennst, dass du dich halt auch noch viel mit den Regeln rumschlagen musst. So nach dem Motto, wie kann ich das denn überhaupt machen? Aber wenn dir das Regelwerk in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann ist das nur noch eine taktische Überlegung, weil dann musst du dir keine Sorgen mehr darüber machen, ob du die Regeln jetzt richtig verstanden hast und ob du das überhaupt machen darfst und ob das überhaupt Sinn hat, wie du es jetzt gerade machst. Dann machst du einfach, äh, ah ja, ich muss jetzt zwei Aktionen machen, weil ich schnell sein muss. Und dann hat das Ganze wieder wahrscheinlich äh, eine ganz andere ähm, Bedeutung. Okay. Ja, wenn wir jetzt noch kurze Wartezeit haben also und über Wartezeit sprechen, äh, dann möchte ich natürlich auch noch mal Erwähnen, warum oder warum aus, aus meiner Sicht äh, Worker Placement als Mechanismus so erfolgreich geworden ist. Also, äh, nämlich meiner Ansicht nach ist das nämlich genau der Übergang von dem alten, was ich eben versucht habe zu erklären mit äh, Tikal. Ich habe einen ellenlangen Spielzug, der sich in unterschiedliche, Fa äh, den, bei dem ich zehn Aktionspunkte ausgeben muss und mir erstmal überlegen muss, wie ich die verteilen muss. Und Worker-Placement ist nämlich genau in dem Zeitraum dann auch groß geworden. Und zwar aus genau dem Grunde, weil Worker-Placement halt die Downtime reduziert. Ähm, indem ich nämlich die, ähm, die Überlegung, welche Aktionen ich äh, ausführen möchte, erst voranstelle und mich dann erstmal für eine Aktion entscheide. Die aber dann auch noch gar nicht ausführe, sondern erstmal geht es darum, quasi die Aktionen unter den Spielern zu verteilen. So, welche Aktionen gibt es? Aha, welche Aktionen möchte ich diese Runde machen? Und dann entscheide ich mich mit meinem Arbeiter, ich platziere den auf die Aktionen, die möchte ich gerne machen. Aber ich mache sie noch gar nicht. Und das machen erstmal alle. Alle legen sich erstmal auf Aktionen fest, die sie ausführen möchten. Und dann, das ist halt eine eigene Phase vor der eigentlichen Aktionsphase. Also erstmal die Auswahlphase. Mhm. Und dann später gibt halt die Ausführungsphase und dann können alle schön der Reihe nach ihre Aktionen ausführen, in der sie sich für die sie sich festgelegt haben in der Auswahlphase und das heißt im Grunde ist Worker Placement ja die Aufteilung von einer Phase in zwei Phasen. Also ich nicht ich lege mich für die Aktion fest und führe sie sofort aus, sondern ich lege mich erstmal nur fest und mache die Aktion später. Das heißt, die Wartezeiten das zwischen ist das den einzelnen... Allen, aber das ja, so hat es angefangen, so hat es angefangen. Das hat dann nachher, äh, hat sich das dann wieder aufgeteilt. Also zum weißt
0: Beispiel... Alle, äh, Worker Placement spielen so, dass ich mich erst festlege und dann das runternehme.
1: Ja, also wenn man... Ähm, nee, also Agricola hat es ja zum Beispiel dann auch wieder anders gemacht. Ne? In Agricola, dann legst du dich auf die Aktion fest und machst sie sofort. Aber so wie Worker Placement erstmal eingeführt wurde, ist es erstmal eine Unterteilung gewesen zwischen Aktion Auswahl und dann Aktionsausführung. Das heißt, dieser Teil ist dann nämlich aufgedröselt worden. Das heißt, die Wartezeiten zwischen den einzelnen Spielzügen würden verkürzt, indem man das Ganze in zwei Phasen aufgeteilt hat. Also erst die Auswahlphase und dann die Aus äh, Ausführungsphase. Und genau das also für, mich,
2: ja? für mich ist da ähm, dann tatsächlich eher das Element äh, wichtig, dass die Aktionen an sich ähm, konkreter und kleiner sind. Also als wenn man jetzt sagt, ein Spielzug besteht aus A, B, C oder D, dass man halt sagt, okay, es gibt diese Aktionsfelder und entscheidest dich für ein Aktionsfeld und dann nehme ich halt jetzt nur Holz oder ich baue nur ein Gebäude oder was auch immer, flüge einen Acker, ähm, dass es dann halt ähm, sehr klar umgrenzt ist, was man machen möchte und dadurch die Züge auch nicht so lange dauern einfach.
1: Ja, das ist genau der der Punkt beim Worker-Placement damals gewesen, ne, dass die äh, Sachen kleinteiliger wurden. Das heißt, anstatt die Aktion zu wählen und sie dann auch auszuführen, wähle ich sie erstmal nur und dann ist der Nächste dran und wählt selber. Also das heißt kleinteilig. Das ging dann eher Spielzug, 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 Spielzug. Und dann ist irgendwann sind alle Arbeiter verteilt gewesen. So, und jetzt können wir alle der Reihe nach in Ruhe die Aktionen ausführen, für die wir uns ja auch schon festgelegt haben, wo wir dann auch wissen, welche Aktionen haben wir denn überhaupt und können die viel schneller, sinnvoller miteinander kombinieren. Oder es gibt sogar eine, eine Reihenfolge, in der die Aktionen dann ausgeführt werden. Das ist ja zum Beispiel bei äh, Kaidos so. Also erstmal werden die Aktionen äh, unter den Spielern verteilt und dann gibt es eine Reihenfolge, zwar die Straße entlang, in der sie dann ausgeführt werden.
2: Stimmt, ich denke jetzt auch gerade äh, bei Stone Age war es glaube ich auch so, dass man erst einsetzt und danach gibt es eine Ausführungsrunde. Ja, aber
1: da ist es dann wieder so, dass jeder alle seine Arbeiter ausführt. Das heißt, erstmal gibt es eine, eine, eine Einsatzphase, in der die Spieler relativ kurze Spielzüge machen und dann gibt es eine längere Phase, in der man dann alle seine Arbeiter ähm, aktiviert, sozusagen. Aber es sind halt am Anfang erstmal nur fünf Arbeiter und es werden im Laufe des Spiels dann halt mehr. Das heißt, man fängt erstmal mit mit nur fünf Arbeiter. aber in der
2: Aktivierungsphase nicht mehr so große Entscheidungen getroffen, sondern man muss das nur noch halt ja, machen. Man, man, genau, man rappelt es nur noch runter. Ja, Genau. Ja, vielleicht ist es dann halt auch wichtig, dass es so, eine, äh, so ein Signal gibt, dass man weiß, wann, wann bin ich überhaupt dran, dass man, so also bei Worker Placement das ist es ja recht deutlich, dass man sagt, zack, du hast da deinen Stein hingelegt oder deine Figur und äh, wenn du das gemacht hast, ist der Zug vorbei und dann ist der Nächste dran. Ja, also das ist halt immer so was nach dem Motto, man spielt eine Karte aus, wenn der Zug vorbei ist oder man nimmt sich einen Würfel oder ähm, dass man halt immer genau weiß, wann bin ich dran oder wann ist die Phase äh, zu Ende, um bei Agricola zu bleiben, ne? alle nehmen sich die Steine wieder zurück, wenn es vorbei ist und so. das halt um diesem Phänomen äh, zu um zu umgehen, dieses äh, oh äh, ich, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt gerade dran bin ach so sag mir doch einen, dass ich jetzt gerade dran bin, weil wenn es halt viel Downtime gibt, dann braucht man irgendwie klare Signale.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist auch ein Mittel, um Downtime so ein bisschen zu vermeiden, indem man klar festlegt, eine bestimmte Handlung am Ende des Spielzuges äh, zu machen. Eine Struktur, ja. genau Ja, lass doch mal weitergehen im Thema, und zwar äh, Lösungsansatz 2, den wir da hatten, Grübelpotenzial verringern. So. Das ist ein klassisches, eine klassische Geschichte. Ich habe äh, offene Informationen auf dem Tisch und alle müssen damit umgehen. So, jetzt kann ich die, äh, dieses Grübelpotenzial verringern, indem ich die offenen Informationen reduziere, indem ich zum Beispiel keine offene Kartenauslage mache, sondern den Spielern die Karten einfach auf die Hand gebe. Und jeder Spieler muss sich halt mit seiner Kartenhand beschäftigen. Das können dann zum Beispiel auch wieder gleichzeitig geschehen. Und ich habe halt das äh, Grübelpotenzial verringert, indem nicht alle sich überlegen müssen, was liegt in deiner Mitte, was muss ich denn zuerst nehmen, und damit der andere das nicht kriegt, oder was muss ich unbedingt haben, wie komme ich da als, so schnellstmöglich dran. <lacht>
2: ähm, genau. Ja. Mein Gedanke und dazu ist dann auch, dass man halt äh, versucht, ähm, also, dass man einfach das Spiel nicht, nicht richtig ausrechnen kann, ne? dass was man also, wenn man jetzt bei Love Letter, da gibt es ja nur 16 Karten, aber man spielt de facto nur mit 15, weil eine immer aus dem Spiel genommen wird. Das heißt, man kann auch äh, nie davon ausgehen, dass mit der und der Wahrscheinlichkeit eine Karte kommt, sondern ähm, es wird immer eine Unbekannte mittlerweile. Mhm. Ja gut, das, das verhindert
1: äh, nicht unbedingt das Grübelpotenzial, weil die Leute trotzdem darüber nachdenken.
2: Welche ähm, jetzt raus sein könnte.
1: Welche jetzt raus sein könnte und so weiter. Also ähm, Das weiß ich jetzt nicht, ob das immer für... Ähm, aber es ist
2: halt nur um so dieses Analyse-Paralyse-Dings, dass man halt ja, den, den Leuten nicht so die Wahrscheinlichkeiten in die Hand drückt, sage ich mal.
1: Ja, aber das, das Problem ist dann, dass die Leute trotzdem versuchen, dieses, diese Wahrscheinlichkeit mit einzubeziehen, also, dass, wenn man bestimmte Sachen aus dem Spiel nimmt und die dann eventuell nicht nicht äh, am Spiel teilnehmen, heißt nicht, dass man nicht darüber nachdenken könnte, ob sie vielleicht drin sind.
0: Ja. Ich, ich, ich finde auch, Love Letter ist da irgendwie auch nicht das beste Beispiel, weil es das ja gerade damit spielt, dass ich zwar Informationen darüber habe, was gespielt wurde und was noch drin sein könnte und nicht daraus ja dann eigentlich auch der Spielreiz entsteht. Ich denke eher an so Sachen wie: Ich habe eben bei Agricola die Ausbildungskarten und die kleinen Anschaffungen auf der Hand, damit ich nicht noch schauen kann, was jetzt, jetzt Kollege 4 ähm, auch noch auf der Hand hat und ob ich ihm vielleicht dann doch noch den Zug da wegnehme.
1: Ja, da hast schon recht. Also die großen Anschaffungen liegen ja in der Mitte aus. Das sind 10 Karten für jeden. Da kann man sich Das ist aber streiten.
0: übersichtlich. Das ja. ist
1: dann übersichtlich, genau. Und die anderen Karten, die haben alle auf der Hand und können sich damit schön selbst beschäftigen. Und das hat auch keine Auswirkungen darauf, was die anderen machen. Das ist genau das, was ich eben meinte. Mit Man könnte im Grunde eine große Kartenauslage machen, auf der sich dann alle gleichzeitig bedienen müssen. Und dann kommt es irgendwie darauf an, wer hat zu zuerst zuersten Zugriff und sowas. <lacht> Oder man reduziert das. Man legt diese, diese Informationen nicht offen aus, sondern gibt sie den Spielern einfach auf die Hand. So, und dann können sie mhm. sich schön damit selber beschäftigen. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Beschäftigung, die man machen kann, wenn man nicht am Zug ist. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um Downtime zu reduzieren. Das heißt, ähm, ich bin zwar nicht am Zug, aber ich beschäftige mich trotzdem mit dem Spiel, weil ich meine Kartenhand analysieren muss.
0: Ja. Ich habe da auch ein sehr praktisches Beispiel noch aus ähm, ja, einem aktuellen Prototyp von mir wo ich im Prinzip das Spiel ein Stück weit schlechter gemacht habe. Und zwar muss man bei meinem Spiel einen Kartenstapel aufnehmen. Jetzt ist die Überlegung, wenn ich einen Kartenstapel aufnehme und dann daraus nach, spiele ich dann später Karten. Ich wollte es gern erlauben, dass die Spieler, wenn sie einen Stapel aufnehmen, auch direkt eine Karte spielen können. Hab habe aber festgestellt, die Spieler haben dann unheimlich viele Karten auf der Hand und können sich sehr schwer entscheiden. Und es dauert sehr lang. Bin dann dazu übergegangen zu sagen, nein, dann ist der Spielzug einfach nur Karten aufnehmen. Und dann hat man eine Spielrunde Zeit, die Kartenhand zu analysieren und zu überlegen, was man spielt. Ich höre das auch immer wieder, der Zug, den Stapel aufzunehmen, ist halt nicht ganz so attraktiv. Und ja, da, es ist da immer noch ein bisschen Spannung drin. Da bin ich mal gespannt, wie ich das dann am Ende auflösen kann. Genau, Aber das war da so eine Entscheidung, wo ich mich gegen das Grübeln entschieden habe. Ja. Genau, ja. Ähm, was haben wir noch denn beim Grübelpotenzial?
2: Ja, also ich finde, ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist, um, um den Spieler sozusagen dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, ist, dass man im Spiel ähm, klare Zwischenziele setzt. Also entweder direkt über irgendwelche, sag mal, aus dem Computerspielbereich Achievements. Dass man also sagt, wenn du das und das erreicht hast, bekommst du das und das. Also so kleine Zwischenaufträge, sagt man oft. Ja, das ist dann sehr, sehr direkt. Aber es gibt natürlich dann auch äh, indirekte Ziele, sowas wie, ich möchte mich ernähren können oder ich möchte irgendwie eine Maschinerie aufbauen, um diese Aktionen besser machen zu können oder ja halt so kleine kleine ähm, Sachen, die sich der Spieler vielleicht auch selber setzen kann, aber die sollten eben irgendwie auch äh, sehr klar aus dem Spiel hervortreten und wenn wenn der Spieler einmal weiß, was er machen möchte, dann kann er von diesem Ziel aus vielleicht ähm, schneller entscheiden, was er überhaupt in dem Zug machen
0: will. Ich, also da tue ich mir schwer, weil zum einen klar, ich gebe dem Spieler dadurch Ziele, die er erreichen möchte und, und es ist gut, wenn er die erreicht. Gleichzeitig muss ich halt unheimlich aufpassen, dass der Spieler nicht nur auf diese Ziele spielt und sozusagen also gespielt wird, ja. Aber klar, das ist dann was, was eben dann da überlegt werden muss. Wie stark sind diese Ziele? Ja, Also ich, ich sage ja auch nicht, wie gesagt, es gibt ja ex,
2: explizite und implizite Ziele in im Spielen. Ne? Also letztlich, sobald du dir eine Strategie bastelst, machst du dir selber eine Folge von Zielen im Kopf sozusagen. Ne? Und ähm, Das muss ja halt nicht äh, eine explizite Zielkarte jetzt sein, sondern es kann ja auch etwas sein, was man quasi im Spiel an, angelegt hat, indirekt.
1: Finde ich aber eigentlich auch ein recht schönes ähm, Beispiel für Grübelpotenzial verringern, weil das tatsächlich so ist, dass du damit ja auch äh, den Spielern klare Anweisungen gibst, was sie denn überhaupt tun können. Wenn ein Spiel jetzt sehr komplex ist, stehen die Leute ja auch oft davor so, oh, jetzt äh, werde ich hier gerade mit Informationen erschlagen. Was soll ich denn überhaupt machen? Und wenn man dann so kleine Zwischenspiele hat, äh, finde ich das schon auch sinnvoll, um den Leuten eine kleine Hilfestellung zu geben und dann wird natürlich auch das Grübelpotenzial verringert, weil man muss halt nicht so viel drüber nachdenken. Ah, ich habe den Auftrag, okay, darauf kann ich hinspielen. Ja, klar.
0: Dann haben wir jetzt, also ich, wir haben so im Vorfeld schon ein bisschen drüber nachgedacht, was wir sagen, oder was, ja, was wir darüber denken. Deshalb, wir haben noch einen dritten Lösungsansatz und zwar Wartezeit spannend gestalten.
2: Genau, das war vor allem meine Idee, das so zu formulieren, dass man halt äh, eben die Downtime nicht als Downtime wahrnimmt, sondern trotzdem immer noch involviert ist, während die anderen was machen. Ja, also ähm, mich geht es irgendwie was an, was du da auf der anderen Seite des Tisches äh, treibst. Ähm, das ist besonders bei zwei Parteien spielen ähm, sehr ersichtlich. Ne? Also wenn man jetzt Schach spielt, dann äh, denkt man natürlich mit dem anderen mit, was der jetzt gerade machen könnte. Und ähm, also weil jeder gegnerische Zug dann auch mich direkt betrifft und äh, da ist zwar die Gefahr, dass es lange dauern kann, aber ähm, es ist trotzdem immer noch spannend, also das ist eben, was ich am Anfang gesagt habe, dass es ähm, für mich auch Wartezeit geben kann, die äh, wo ich trotzdem noch im Spiel stecke und die halt dadurch nicht schlimm
0: ist. Okay, also beim Schach ist ja eher so, also beim Filtern dann wirklich dann auch, bei Turnieren ist ja eher so, dass ich halt in dem Zug des Anderen deshalb überlege, weil dann meine eigene Zeit nicht runtergeht. Weil eigentlich ist es ja auch erst so, gerade bei Schach, wenn der seinen Zug gemacht hat, kann ich überlegen, was ich mache. Und ja, ich nutze halt nur die Zeit auch aus, wo der Andere denkt, um meine... Zeit dann später nicht ähm, im Minus zu haben und deshalb später schneller spielen zu müssen, also ja. Auch da ist
2: es halt so, dass es, wenn du es auf einem äh, sehr ernsten Level spielst, hast du äh, natürlich mehr Grübelpotenzial, aber auf einem lockeren Level spielt, dann hat man, ist diese mhm. Kon Konfrontation halt ein, ein, ein äh, Spannungsmerkmal Ode, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich tue mich gerade ein bisschen schwierig dabei, ein Beispiel zu finden, wo ich sowas habe, dass ich so aufgeregt bin oder so interessiert bin an dem, was die anderen gerade machen. Ähm, also wahrscheinlich liegt es daran, dass ich da jetzt gerade nicht so, eine, so ein Beispiel im Kopf habe, weil ich solche Spiele kaum spiele, in der Tat. Also bei mir ist es dann eigentlich immer eher so, dass ich versuche... Ich habe ja gerade schon eben erwähnt, dass ich halt irgendwie so ein Kind der 2000er-Jahre bin, was Spiele so angeht, dass ich dann halt eher so ein Fan bin von sowas wie jetzt, habe ich eben schon erklärt, Agricola. Ich habe eine große Kartenhand mhm. und während die anderen spielen, kann ich mich mit der Kartenhand beschäftigen. Das hat jetzt nichts mit dem, was die anderen Spieler tun zu tun, sondern einfach nur, dass ich quasi eine Beschäftigung habe, mein Spiel zu gestalten, während die anderen ihre Spielzüge durchführen. Das ist dann für mich dann halt auch Wartezeit spannend gestalten. Also ich habe was zu tun, während die anderen spielen. Das allerdings dann auch von anderen Leuten oft als negativ empfunden wird, weil es eben dieses vor sich hin brödeln ist. Also das äh, ist dann oft auch so, dass man dann darauf hingewiesen werden muss, dass man jetzt am Zug ist, ähm, weil man ja so sehr mit dem beschäftigt ist, was einen nur selber angeht. Also kann man jetzt auch wieder positiv wie negativ sehen. Und für mich ist das immer ein sehr schönes Spielgefühl, weil ich halt auch jemand bin, der gerne spielt. Also im Gegensatz, also was, mein Grundsatz bei Spielen ist halt immer, ich möchte halt ja. gerne spielen und nicht anderen Leuten beim Denken zugucken und ähm, dann beschäftige ich mich halt eher lieber mit dem, was da gerade bei mir abgeht, als was die anderen gerade so tun. Das ist Für mich ist das keine negative, keine negative Sache, aber es gibt viele Leute, denen das nicht so gut gefällt.
2: Also ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich oft ähm, Tiefsee-Abenteuer gespielt. Oh, ein ganz tolles Spiel. Das, das ist für mich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass äh, ich sehr wohl ähm, mitfiebere äh, bei den Entscheidungen der anderen. Also mhm. zum Beispiel der Erste, der sich entscheidet beim Tauchgang äh, einen Schatz zu nehmen, ist dann immer so ein bisschen der Arsch. Ne? Also jetzt hier jetzt wollen plötzlich alle umkehren und so und wenn, also weil eben alle am gleichen Sauerstofftank hängen und wenn man dann zu weit unten selber ist, dann, dann hat man äh, sozusagen Pech gehabt ne? und man muss man hängt sozusagen direkt an den Entscheidungen der anderen Spieler und dadurch ist es alles andere als egal, was die anderen machen.
1: Oh ja, das ist ein ja. sehr schönes Beispiel, stimmt. Das ist auch ein Spiel, das ich sehr gerne mag. Aber dass dann auch tatsächlich seine, das dann auch anfängt zu glänzen, wenn man es nicht gerade nur zu zweit spielt, ne, sondern mit äh, fünf, sechs Leuten, dann fährt das halt richtig auf, das Spiel.
2: Genau, allgemein ist es vielleicht so, so ein Muster, wo man sich in den Kopf des anderen Spielers vielleicht auch so ein bisschen reindenken muss, und so, so was wie bei schere papier oder irgendwie Bluffen oder sowas, dass man halt äh, überlegt, ah, was macht der andere wohl und wie kann ich das kontern oder ähm, solche Geschichten, dass man halt ähm, dann auch sich sozusagen okay. für die Züge des anderen interessiert in solchen Spielen. ja
1: Also da könnte man vielleicht noch mal jetzt drauf eingehen, wo wir gerade ähm, dieses Beispiel hatten, ähm, also in den letzten Jahren ist es meiner Ansicht nach sehr wichtig geworden für die Verlage, dass so ein Spiel auch zu zweit spielbar ist. Und das bedeutet auch, dass diese Sache, was du jetzt gerade erklärt hast, mit dem sehr schönen Beispiel Tiefsee-Abenteuer, was halt auch zu zweit spielbar ist, aber eigentlich erst anfängt richtig zu glänzen, wenn man mindestens zu viert ist am Tisch, dass solche Spiele dann halt auch bei den Verlagen schweren Stand haben, weil eben so ein Spiel halt auch zu zweit gut spielbar sein muss. Es, es gibt halt viele Pärchenspieler. Also es, man findet wenig Spiele in den letzten Jahren, die erst ab drei spielbar sind, weil es halt auch einen Teil der Zielgruppe dann ausschließen würde. Also das ist vielleicht dann auch so ein bisschen so ein modernes Problem, dass Spiele, die müssen halt von zwei bis vier gut funktionieren und nicht äh, ab vier oder sowas. Nur, wo gibt es denn mal ein Spiel, das erst mit vier Leuten spielbar ist? Gut. Ganz wenig.
0: Ich hätte gesagt, wir haben soweit alles. Habt ihr denn noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt? Also was man
2: vielleicht auch noch jetzt zu der Spielerzahl dazu sagen kann, ist natürlich allgemein je höher die Spielerzahl, desto länger die Downtime. Ne? Das liegt vielleicht sehr nahe. Ne? Also ähm, es gibt ja, die, bei Siedler von Katan ist ja ähm, diese Sondererweiterung für fünf bis sechs Spieler. Und da gibt es dann halt auch eine Sonderregel, äh, dass man nach jedem Spielzug was bauen darf, um halt einerseits die Ressourcen ein bisschen knapper zu halten, andererseits ähm, halt die Spieler integriert, zu, also an, an, an der Stange zu halten, dass man immer mit dabei bleibt. Also ähm, wenn, wenn viele Spielzüge in gereiht werden, dauert es natürlich länger und man muss sich mehr Gedanken machen um die Downtime, dass die Züge kürzer sind oder man halt mehr äh, integriert wird.
1: Hm. Ja, Wenn wir jetzt nochmal so ein kleines Roundup machen, dann äh, würde ich vielleicht noch zwei Punkte gerne ansprechen. Und eine, einerseits sind es dann halt auch die für mich auch persönlich mit dem Verlag Alea und auch speziell mit dem äh, Spielautor Stefan Feld verbunden sind, und zwar sogenannte Mikroaktionen, wo man einfach ähm, Aktionen macht, die nicht besonders umfangreich sind. Und das heißt, man ist am Spielzug, macht eine kleine Aktion, dann ist der Nächste dran. So, und das geht halt immer schön rundum. Ähm das ist in meinen Augen halt auch so eine Sache, um Downtime zu reduzieren. Und auch da wieder Alea, so ein Vorreiter. Also, ähm, die haben in der Beziehung... Also, ich bin halt auch so ein Alea-Kind. Ja, aber ne?
0: ich weiß genau, was du meinst. Für mich war das die Offenbarung, als ich zum ersten Mal Imperial von McGirtz gespielt habe. Wo man ja bei diesem Rondell auch so Mikroaktionen macht, auch ein die schönes Beispiel. gefühlt vielleicht 20 Sekunden dauern und dann ist schon der nächste Spieler dran. Ja.
1: Ja, obwohl obwohl bei McGerts muss man ja auch immer dabei sagen, das sind doch alles Rennspiele, ne? Also bei seinen Spielen geht es oft darum, dass man äh, irgendwas als erster erreicht. Ne? Und äh, das macht das Spielgefühl bei den Rondellspielen spielen auch nochmal besonders. Ähm, da geht es eigentlich immer darum, möglichst schnell, möglichst optimal die Zugfolge zu planen und auch dann das. Das ist auch einer der Gründe, warum man da oft so auf seinem auf seinem Sitzen und herrutscht, bis man endlich wieder dran ist, weil man es gar nicht abwarten kann, weil es geht halt darum, möglichst effektiv und möglichst schnell zu sein.
0: Aber dann, wenn ich so, so angespannt bin, dann macht mir diese Downtime Club auch nicht so viel aus, weil ich ja dann so mitfiebern. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Schlussstrich. Ja, wer uns zu dieser Folge oder zu einer anderen Folge Feedback geben möchte, sehr gerne. Bei Facebook könnt ihr uns erreichen oder bei Twitter. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, das haben auch schon ein paar gemacht.
1: Ja, dann lass mich doch noch mal eben, äh, wenn wir jetzt schon bei der Verabschiedung sind, meinen Spruch loslassen, <lacht> den ich mir schön aufgeschrieben habe und den ich auf jeden Fall noch loswerden möchte, weil der so ein bisschen das Credo ist für mich ähm, beim Spielen. Und zwar hat ein kluger Spieleautor aus Gütersloh mal zu mir gesagt, äh, jeder am Spiel beteiligte Spieler ist zu gleichen Maßen für den Spielspaß der anderen Spieler verantwortlich. Das heißt, wenn man sich mit anderen Leuten an den Tisch setzt, um Spiele zu spielen, dann muss man irgendwann versuchen ähm, herauszufinden, was ist denn für die anderen überhaupt erträglich? Kann ich mir in dieser Spielrunde leisten, auch mal ein bisschen zu grübeln? Äh, wenn die anderen Leute auch so drauf sind und gerne grübeln, dann ist das auch völlig okay, wenn man mal zehn Minuten für ein Spielzug braucht. Wenn das für alle Leute am Tisch okay ist, dann kann man das ja ruhig machen. Aber wenn man schon merkt, da sitzt einer und der ist völlig angepisst und kann es überhaupt nicht erwarten, bis man endlich mit den Grübelphasen dran, äh, fertig ist, dann sollte man sich vielleicht auch selbst ein bisschen disziplinieren und sagen, okay, äh, heute spiele ich mal ein bisschen aus dem Bauch raus. Auf der anderen Seite natürlich auch der, derjenige, der da so angepisst ist, der merkt ja auch, oh, die Leute, mit denen ich jetzt gerade am Tisch sitze, die wollen gerne ein bisschen grübeln, dann übe ich mich ein bisschen in Geduld. Und auch so kann man halt vermeiden, dass es Streit am Spieltisch gibt. Und, auf, und alle haben Spaß dran. Ich finde das sehr wichtig.